0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7.1 des Eigenstimmig Podcasts. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute sind wir in Ingolstadt und zwar bei Sina Willmann. Ja, und da war sehr viel Bewegung drin. Ja. In diesem Besuch startete gleich mit Bewegung. Genau, wir sind nämlich, das war der Auftakt unserer Bayern-Tour und wir hatten ja meine Tochter mit dabei und ähm, da sind wir nach der langen Autofahrt erstmal rausgegangen und das passt natürlich auch zu Sina, weil sie ist nämlich Personal Trainerin, ähm, aber... Wie sage ich aber dazu? Doch, ich sage immer aber dazu, weil für mich ist Personal Trainer, denke ich dann immer sogar herrn Fitnessstudio und Gewichte stemmen Und das ist ja. halt komplett anders. Ähm, sie hat auch einen eigenen Podcast und sie ähm, versucht sozusagen Menschen wie mich eigentlich, also ich bin <lacht> eine super <lacht> Zielgruppe für sie, ähm, die sich schon mal mehr bewegt haben, als sie es jetzt gerade tun, wieder in die Bewegung zu bringen, mhm. aber auf eine Art und Weise, die zu ihnen passt. Ja. Also nicht so was Gezwungenes und ich muss jetzt Gewichte stemmen gehen, sondern wirklich natürlich und schön und nett.
1: Und sehr liebevoller Blick ja. auf die Menschen hat, hat sie mit ihrem Training und äh, ihr Podcast heißt, komm aus dem Quark. <lacht> und darüber kenne ich sie auch. Aber ich, ähm, also so über das Thema Bewegung kannte ich sie nach schon. Und ähm, als ich dann das euer Interview äh, gehört habe, war ich ganz ähm, freudig überrascht und und sehr froh, dass du dieses Interview auch gemacht hast, weil du, Julia, mit deiner Erfahrung natürlich eine ganz andere Tiefe äh, reingekriegt hast. Ich sage natürlich, weil ich natürlich weiß, dass ähm, Julia und Sina ein gemeinsames Thema verbindet. Ihr wart nämlich ja mal beide Expats.
0: Oder genau. ist man das noch? Sag mal, was Expats Nee, Wir, wir sind, ähm, also ein Expat ist jemand, der nicht in seinem Heimatland lebt, also der quasi im Ausland lebt. Ja. Und ähm, wir beide waren Experts, also man ist das zu dem Zeitpunkt, während man dort, dort ist. ist und äh, wir waren so noch in einer ganz besonderen Situation. Wir sind ähm, äh, halt mit unseren Partnern, mhm. unsere Männer waren delegiert von, den, von der Firma aus und wir sind als Partnerinnen mitgegangen und das sind in den meisten Fällen die Frauen.
1: Ja. ja, und das war für mich ganz spannend zu hören, weil natürlich kenne ich deine oder, oder eure Geschichte ähm, von, von eurer Familie und habe da schon mitgekriegt, dass das toll war, aber auch nicht immer einfach, aber was es eigentlich für jemanden bedeutet, ähm, so, da ins Ausland zu gehen, als Expert zu leben, auch als Partner eines ähm, Delegierten ins Ausland zu gehen und ähm, dass man, dass das echt schwierig sein kann und dass man dabei Unterstützung braucht. Mir ist jetzt erst klar geworden, was du als Coach für Expats eigentlich so genau machst. Insofern ist eigenstimmig da auch sehr praktisch und bildend. <lacht> ja, und, und man hat da halt wieder gemerkt, klar, du warst in deinem Thema und, und äh, ihr beide habt da einfach anders auf Augenhöhe gesprochen. so Und das ähm, war für mich nochmal ganz spannend, welche. Tiefe ihr da auch erreicht habt und ähm, also ich habe richtig viel gelernt und ähm, ich glaube, das verbindet auch ein Expert so mit dem anderen dieses Erleben. Ne?
0: Genau, weil ähm, wir haben, ich habe Sina kennengelernt, auch lustigerweise noch nicht mal vor einem Jahr, das kommt mir echt sehr viel ja. länger vor, ähm, haben wir uns nämlich getroffen und zwar zu viert. Es gibt nämlich sehr viele expats Partner und äh, auch Expert-Mamas, weil es war nämlich eine Gruppe, da war die Jonna Struwe dabei und äh, die Tina Busch, ähm, eine unserer absoluten Lieblingshörerinnen, oh ja. genau und äh, die beiden sind nämlich auch Expert-Mamas und äh, da haben wir uns in München getroffen, äh, wir vier und äh, man merkt tatsächlich, das verbindet sehr und das begleitet einen auch noch länger das Thema durchs Leben, als man so denkt. Also wir alle haben auch irgendwie beruflich jetzt noch damit so ein bisschen zu tun, ja. Und, und das ist schon sehr interessant.
1: Ja, stimmt, Tina ja auch. Mhm. Ja.
0: Ach, schön. Ja. Also auf jeden Fall wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und ganz viel Bewegung <lacht> im Kopf und auch sonst mit Sina. Wir sind heute in Ingolstadt. Und ich muss sagen, ich habe mich schon unglaublich, auf dieses Interview gefreut. Wir sind nämlich heute bei Sina Willmann. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
2: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr diese Reise auf euch genommen habt und hier mich in Ingolstadt besucht.
0: Ja, wir kennen es jetzt schon ein bisschen, ja, wir haben gerade festgestellt, gar nicht so lange kennen wir uns eigentlich gar nicht, sondern äh, noch nicht mal ein Jahr. Ja,
2: es fühlt sich nur länger an. Genau. Es ist viel länger. Erst ein knappes Jahr, genau. wo uns das erste Mal
0: begegnet sind. Genau. Und, ähm, der äh, der Grund, warum wir uns damals begegnet sind, ist nämlich der, dass wir quasi so eine wie so eine Art ähnliche Geschichte haben oder beziehungsweise ein, ein verbindendes Element in unseren Lebensläufen. Wir waren nämlich beide mit unseren Männern im Ausland. Also unsere Männer waren delegiert ins Ausland ähm, und äh, das heißt, wir sind sogenannte Expat-Mamas <lacht> und wir haben uns halt über die Gruppe, äh, kennengelernt äh, und äh, nämlich genauer gesagt über Jonna Struve. Ein kurzer Gruß äh, ja, an Jonna, Jonna. <lacht> Jetzt
2: Stuttgart, genau.
0: Ähm, und da haben wir uns letztes Jahr kennengelernt und äh, ja, das war unser verbindendes Element und ich finde, das, das merkt man auch da manchmal, weil das, deswegen auch die Zeit geht dann so schnell vorbei sozusagen und das Gefühl ist mehr in dieser Zeit drin, weil man einfach auch tatsächlich Dinge hat über die die der andere versteht, was im Lebenslauf, über die Veränderungen im Leben und so weiter. Und da würde ich tatsächlich heute auch ein bisschen gern mit dir drüber sprechen. Ähm, aber sag doch erstmal tatsächlich, was du beruflich machst, weil das ist etwas, was einem sofort entgegenstrahlt, wenn man dich kennenlernt.
2: <lacht> ja, ich mache äh, mach dir Bewegungslust. oder, Also ich hole Menschen aus dem Quark. Ähm, das ist für mich dieser Zustand, wo man ja nicht mehr so richtig Bewegungslust hat, wo man vielleicht in ungesunden Gewohnheiten feststeckt oder auch, wo der eigene Körper nicht mehr der beste Freund ist. Und das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, das zu ändern. Denn ich glaube, wir sind alle Bewegungstiere und für die Bewegung gemacht. Und da möchte ich einfach wieder so ein bisschen Schwung und Spaß reinbringen in das Thema. Also in das Thema, sich seinen eigenen Körper auch mit Lust und Leidenschaft sportlich zu betätigen oder, oder diese Bewegungslust wieder zu wecken.
0: Mhm. Bist du eigentlich, hast du Sportwissenschaften studiert oder nein nee? ich
2: komme nicht von der Uni ich komme aus der Praxis sehr gut also, <lacht> nee eben, ich habe später nochmal mal Sportmanagement ähm, als Fernstudiengang belegt oder gemacht aber ähm, ich habe keine sportwissenschaftliche Ausbildung ich habe mir das dann wirklich so aus der Praxis ich habe ganz viel eigene Erfahrung im Wettkampfsport und habe das dann so mit Ausbildungen, also ich habe eine Personal-Trainer-Ausbildung und habe mich da auch verschiedenen Zertifizierungen gestellt und ähm, Workshops besucht und Trainerausbildungen gemacht. Habe mich da sozusagen dann ähm, qualifiziert, das auch anderen Leuten beizubringen. Denn es ist ja schon noch ein Unterschied, das, was ich vielleicht in meinem Sport und in meiner Leidenschaft gemacht habe, dann auch bei jemandem anzuwenden oder jemanden da zu begleiten. Also da habe ich mich schon entsprechend ausgebildet, so dass ich mich heute auch Personal-Trainer nennen darf, ähm, das darf theoretisch jeder, aber ich finde es dann schon auch schön, wenn man sagen kann, ich habe da auch eine Ausbildung gemacht, ich habe da auch jahrelange Erfahrung oder ähm, ja, ich habe mich vielleicht auch mal einer Quali Zertifizierung gestellt und mhm. das habe ich
0: gemacht. finde ich so ein bisschen wie mit Coach. Mhm. Es darf sich ja auch jeder Coach nennen, aber eine Ausbildung zu haben ist tatsächlich ähm, schon noch wie ein Ticken was anderes, auch was, was man dann darunter versteht, was ein Coaching sozusagen ist und das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, ja? Ja, genau. Also, ähm, ähm, was bei, bei dir auch tatsächlich, was ich im letzten Jahr oder im halben Jahr äh, beobachtet habe und was ich besonders äh, cool finde, ist, dass du jetzt auch einen Podcast machst.
2: <lacht> genau. Und, und, den kommen aus dem Quark-Podcast. Und ähm, ja, das ist äh, 2017 bei mir gestartet, dieses Projekt. Und das ist halt auch die akustische Begleitung. Also für alle diejenigen, die sagen, okay, ähm, so ein bisschen Inspiration und Anleitung würde ich gerne mal zu dem Thema haben. Also, wie mache ich mir denn Bewegungslust und wie, wie finde ich denn diesen Wiedereinstieg? Und ja, der Podcast richtet sich eigentlich an die Menschen, die, die vielleicht mal eine aktive Phase im Leben hatten und ähm, da auch einen gewissen Spaß bei hatten und dann wie das so ist, kommt irgendwie das Leben dazwischen, dann kommen die Familienplanung, dann ist der Job wichtig, dann wird ein Haus gebaut und dann ist so das eigene Bedürfnis an Bewegung und auf seine Gesundheit zu achten, vielleicht eher im Hintergrund. Und das möchte ich damit so wieder reaktivieren, eigentlich diesen, raus aus diesem Quark, also aus diesem, wo man gerade feststeckt, wo man sich irgendwie verzettelt hat, wieder zurück in diese Bewegungslust und in so einen bewegten Alltag. Also ich, auch wenn ich jetzt immer Personal Trainer sage, ähm, da verbinden ja immer viele gleich so irgendwie äh, so ein Fitnesswahn mit oder so. Also bei mir geht es nicht darum, dass ich Top-Sportler ausbilde, sondern ich sehe das eher so darin, Menschen zu begleiten, eine Top-Lebensqualität zu haben. Und ähm, das soll dieser ganze Podcast natürlich auch mitbringen. Mhm. Und ähm, Podcast einfach auch aus dem Grund, weil ich glaube, es ist ein, ein tolles Element, die Leute auch nach draußen zu kriegen. Ich habe mal so erst mit, mit Blogschreiben und Videos angefangen und habe dann gedacht, okay, die Leute, die sich die Inhalte angucken, die sitzen jetzt vorm Rechner, lesen das oder gucken sich Videos an. Das ist ja genau das, was ich vermeiden möchte. Also, ich, oder nicht vermeiden, aber ich möchte ja eigentlich wieder inspirieren, um ähm, ja, einen bewegteren Alltag zu haben. Und da finde ich das Medium Podcast total passend, weil man das draußen unterwegs hören kann, beim Schritte sammeln, im Tageslicht bei der Bewegung. Und man kann sich so langsam Richtung Training rantasten. Also
0: erstmal über dieses, ja, alltägliche, immer. so ein Podcast-Walk, so ein Spaziergang. Mhm. Das sagst du ja auch tatsächlich in deinem Podcast immer am Anfang, ne, ähm, hier jetzt Urstabs rein und raus, ja. Also das ist ja wirklich genau das Ziel. Und ich muss sagen, bei mir funktioniert es ja. Ich bin ja eifrige Hörerin deines Podcasts und du hast mich echt so ein bisschen ein gefühlt sehr liebevoller Tritt in den Allerwertesten. <lacht> weil ich einfach, ich bewege mich wieder mehr und ich ähm, integriere das mehr in meinen Alltag und ich weiß auch sogar schon Job. Wow. Und es ist wirklich deinetwegen. Echt? Oh, ja?
2: schön. <lacht> da freue ich mich. Also äh, das, ja. ist, das ist wirklich eine tolle Rückmeldung und so soll es auch sein. Also dass jeder so sein eigenes Tempo da wieder findet, diesen Einstieg und wer erstmal noch eine ganze Weile beim Schritte sammeln bleibt, ja super. Und ich finde jede Minute wertvoll, die wir immer wieder so draußen in der Natur, mit der Natur und vor allen Dingen im Tageslicht verbringen. Und ich beobachte mich ja selber, wenn, wenn ich jetzt nicht selber mit Kunden unterwegs bin draußen im Training und ähm, zu Hause bin oder ähm, Büroarbeit mache, dann bin ich einfach auch ganz viel drin und ich glaube, so geht es vielen von uns und für mich ist Licht immer noch der größte Stimmungsmacher und Taktgeber und ähm, darum sage ich immer, komm, rausgehen irgendwie, Licht über die Augen aufnehmen, über, den, über die Haut, wenn im Sommer die Möglichkeit ist, also das wirklich noch verstärkter nutzen, um einfach diese Bewegungslust zu haben und sich auch wieder vielleicht ein Stück zu erden und neu aufzutanken.
0: Ja, was ich halt bei dir tatsächlich schön finde, ist, wir haben uns ja auch dann so außerhalb des Podcasts schon mal darüber unterhalten, weil ich hatte noch die eine oder andere Nachfrage, auch so über Ernährungsthemen und so weiter. Und da hast du halt, also du, du machst das nicht so verbissen und so so dogmatisch und jetzt musst du ins Fitnessstudio und äh, so und so viel Wiederholung an dem und dem Gerät und nur dann und so weiter, sondern es ist wirklich einfach bei mir selbst ankommen, also mich selbst auch wieder besser kennenlernen, was brauche ich denn eigentlich? Ja, und ähm, Du hast doch mal immer gesagt, ähm, es muss ja nicht immer Joggen sein, ja, also wenn es nicht dein Ding ist, dann ist es halt nicht und dann ist es okay und das finde ich halt sehr entspannt, ja, weil ich, ähm, weil ich, ich selbst sein kann und nicht jemand sein muss, <lacht> der im Fitnessstudio rumspringt. Was bin ich nicht, ja. Also ich gehe da höchstens hin, weil ich dann da lesen kann. Ja,
2: auf, 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 auf dem Fahrrad. Fahrrad, oh nein. Das ist für mich der einzige oh, ja. Grund,
0: das zu machen. Aber seit es Hörbücher und Podcasts gibt und ich die für mich entdeckt habe, gehe ich tatsächlich lieber raus, ja. Mhm. Ähm, ja, ja,
2: das ist wichtig. Also jeder hat ja wirklich so sein eigenes Lebenskonzept und nicht jedem kann man alles aufdrücken. Und ähm, das, das finde ich auch das Spannende an meiner Arbeit, da ich ja mit Menschen eins zu eins arbeite, also wirklich nur ein Gegenüber habe, kann ich mich voll auf deren Lebenssituation einstellen und gucken, was passt da jetzt. Also Fitnessstudio ist ja häufig oder überhaupt Gruppenveranstaltungen, okay, da biete ich jetzt eine, eine Bewegung ein, ein Konzept, eine Idee und alle müssen mitmachen. Und egal, wo die, wo die Gruppe steht oder wo jeder Einzelne ist, das ist für die Motivation und für die Unterhaltung super. Also klar, keine Frage. Wenn ich aber wirklich was Eigenes habe und, und mich auch mit mir selber beschäftige, möchte, dann ist glaube ich der Unterschied wirklich, wenn da einer ist, der auch guckt, was kann ich gerade in dieser Situation leisten, was möchte ich leisten, wo ist mein Umfeld auch bereit, mich zu unterstützen, also wir, wir leben ja nicht allein hier auf der Welt und ähm, jeden, bei jedem Kunden gucke ich auch immer, wer oder was steht dahinter, ähm, ja, also einfach ein bisschen größer gucken und ähm, da entwickeln sich dann ganz unterschiedliche Ansätze von Bewegung. Also für den einen kann es tatsächlich das Laufen sein, für den anderen wird es das nie sein. Und ja, das ist ja das Schöne bei der Bewegung, die ist so vielfältig und so flexibel. Da ist
0: eigentlich für jeden immer was dabei. Mhm. Wie ist denn das so, ähm, wie arbeitest du denn mit Kunden? Also wie läuft das ab, wenn man zu dir kommt?
2: Ja, wenn man zu mir kommt. Also eher andersrum. Ich komme zum Kunden, also zumindest das, was ich hier in Ingolstadt mache. Ähm, da fahre ich wirklich zu dem Kunden nach Hause und wir trainieren. Also natürlich fängt das nicht gleich so plump an mit dem <lacht> ersten Kennenlernen und wir gehen gleich raus und so. Nein, wir machen natürlich erstmal ein Vorabgespräch. Ich, ich habe erstmal einen Eindruck über den Kunden. Wir machen auch ein Check-up. Ich, ich gucke, wo steht der körperlich? Mit welchen Einschränkungen, mit welchen Themen kommt der zu mir? Wie ist so sein Alltag? Wie sind seine beruflichen Herausforderungen, Anforderungen? Was beschäftigt ihn gesundheitlich? Was war vorher in seinem Leben? Also ich gucke mir so einen ganzen Film eigentlich von dem Menschen an und mache mir so einen ganzheitlichen Blick. Und mit dieser Information oder mit diesem Eindruck gehe ich dann ins Training. Und ähm, Training hört sich immer gleich für viele, die jetzt vielleicht nicht so aus dem Wettkampfsport kommen oder so, es hört sich immer so hart an. Genau, aber ich habe eigentlich keinen anderen Ausdruck. Also ich, Training ähm, ist auch, also Training heißt nicht immer nur schweißgebadet nach Hause kommen, sondern. Ähm, also was wir machen, ist natürlich Bewegung und in jeder Art, je nach, je nach ähm, Leistungsvermögen. Und diese Bewegung öffnet ja auf vielen anderen Lebensbereichen den Kanal und öffnet. Also macht den Weg frei für bewegende Veränderungen. Ne? Das kann dann ähm, sein, dass sich zwischenmenschlich irgendwo im Familiensystem was verändert oder ähm, auf einmal viel mehr Selbstvertrauen, Kraft und Mut kommt, um irgendwie berufliche Projekte durchzuboxen oder sich da zu behaupten. Ähm, das kann oft eine gesundheitliche Veränderung sein, die dann kommt. Ähm, äh, ja, also das ist dann je nach Thema, was die Leute mitbringen. und ich denke immer noch so eine individuelle Betreuung ist eigentlich das, das, Schönste und Wertvollste, was man sich als Mensch gönnen kann. Also so wirklich eine Person, die sich um mich, um meinen Körper, um meinen Gesundheitsbelange kümmert. Ähm, ja, also wenn ich die Möglichkeit habe und das mal nutzen kann, das wäre auf jeden
0: Fall immer bei mir an, an oberer Stelle. Ja, und vor allem auch was du sagst, halt, die sich wirklich um mich und meine Belange kümmern kann, also dieses Individuelle, ich finde das, das ist wirklich wichtig. Weil äh, ja, wenn, wenn, wenn ich mit jemandem trainiere, der halt irgendwie ein vorgefertigtes Schema im Kopf hat und sagt, alle müssen jetzt hier die und die so und so rumhüpfen und dann wird es schon, oder die und die Handeln bewegen oder keine Ahnung was, dann, ja, dann, dann fühle ich mich ja nicht gesehen als Mensch, aber du siehst die Menschen ja, aber tatsächlich in in ihrem Ganzen und dann kannst du natürlich auch noch andere Veränderungen anstoßen, eine Bewegung sozusagen bringen in anderen auch. Bereichen. Ja, ja und das klar. ist das
2: Schöne, dass ich das ja irgendwie immer so miterlebe auch, was sich dann so tut und wenn man auch Kunden über einen längeren Zeitraum begleitet, dann ähm, lernt man auch ein Stück weit die Familie kennen, also so man kriegt einen Eindruck davon, wie das auf einmal vielleicht für den Klienten sich gewisse Sachen verändert haben und ähm, das ist schön, das ist das Schöne an dieser langfristigen Betreuung. Die die habe ich gelegentlich, nicht immer. Also es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, okay, ich brauche mal so einen ersten Impuls, ich brauche mal so einen ersten Wiedereinstieg und die machen dann allein weiter. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich bin um jeden froh, der der den Spaß einer Bewegung wiedergefunden hat und der sagt, hey, ich, ich, äh, ich mache das auch ohne dich gerne weiter oder ich komme nur ab und zu mal auf dich zu. Also das ist, ist ja ganz unterschiedlich. Und das ist einfach wertvoll. Und dieses Geschenk würde ich gerne jedem mitgeben und ähm, dazu inspirieren und motivieren, zu sagen, hey komm, ich probiere mich mal wieder aus und ich, ich finde den Wiedereinstieg. Wir mhm. waren alle mal ganz beweglich und ganz gerne draußen und ähm, in Bewegung, also lass uns doch da einfach wieder zurück hingehen.
0: Ja. Wie ist denn das bei dir gekommen? War es schon immer so? <lacht> Sportlich, bewegungsfreudig, oder?
2: <lacht> ja, also ich kann dir jetzt nicht die Geschichte vom äh, Couch-Potato zur <lacht> Personal-Trainerin erzählen. Nee, die Geschichte kann ich dir nicht erzählen. Im, ja, ich kann ja mal ein bisschen äh, zurückblicken. Also ja, natürlich so als Kind, Jugendlicher ist so dieses Übliche, so alle möglichen Sportarten ausprobiert. Und wo ich dann das erste Mal so länger hängen geblieben war, war ähm, im Kampfsport, <lacht> beim Karate. Und ähm, ja, ich, ich glaube auch gar nicht ohne Grund. Also äh, denn so gefühlt hat mir dieser Sport, gerade weil es ja so Mädchen, ne, Pubertät und die macht jetzt Karate, weil es mir da auch wirklich diese Kraft, die Stärke, Mut, Selbstvertrauen gegeben hat. Also ich hatte den Eindruck, mit dieser Sportart doch nicht das Training im Vordergrund zu haben, sondern mir was anzueignen, was ich hinterher mitnehmen kann für mein Leben. Also diese, dieses Selbstvertrauen. Und ja, das habe ich dann eine ganze Weile gemacht. Karate, das war auch für mich ja, ideale Sport und dann kam so im Erwachsenenalter der Switch Richtung Ausdauersport und dann habe ich so das Laufen, Radfahren, Schwimmen für mich entdeckt, also die klassischen drei großen Ausdauersportarten und ähm, bin dann natürlich auch schnell beim Triathlon gelandet, das ist ja die, die logische Verbindung und das war dann auch so mein Einstieg in den, in den Wettkampfsport also ich habe es dann tatsächlich gelebt, mich dieser Wettkampf Herausforderung zu stellen, also ich war jetzt nicht so immer so ein Trainingsweltmeister, aber ähm, ich habe dann auch gerne lieber Wettkämpfe gemacht. Also ich ähm, fand es einfach schön, diese Atmosphäre, das Miteinander, aber auch so dieses Gefühl so, oh ja, nee, da gebe ich jetzt mal ein bisschen mehr als, als üblich im Training. Ja, so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Das habe ich viele Jahre gemacht, also Triathlon und dann auch viel Mountainbike-Rennen oder überhaupt Mountainbike gefahren. Und das Ganze... Ja, es hat natürlich immer so ein bisschen geschwankt, je nach Lebenszeit, wo man gerade war. Wenn Als meine Tochter geboren ist, wurde es ein bisschen weniger. Und ähm, den letzten Wettkampf habe ich dann gemacht vor der Zeit, bevor es ähm, ins Ausland für uns ging. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen darüber sprechen, weil du hast es ja tatsächlich schon, ähm, äh, äh, zum Beispiel endlich mal, was du vorhin schon gesagt hast, war dieses Licht für dich wichtig ist. Und da, wo ihr wart, da gab es ja ganz viel Licht, ne? Oh, ja, <lacht>
2: oh, das war sehr so schön, ja gerade jetzt hier, wo wir uns hier Ende Januar treffen. Das ist, ja, genau. Ähm. Also Licht, genau, wir waren in Mexiko, also erstmal äh, zur Auflösung, da gibt es ganz viel Licht, da gibt es wirklich 365 Tage gefühlt immer blauen Himmel und das war so elementar für mich und da habe ich auch erstmal gemerkt, was was Licht mit mir macht oder die, ähm, diese, dieser blaue Himmel, also der wirkt unheimlich positiv auf die Stimmung und gerade wenn man so in so ein fremdes Land kommt, wo man, ähm, oder wo ich in dem Moment auch so gedacht habe, oh, wer weiß, ob mir das gefällt, ich kannte die Sprache nicht, da war es einfach schön, dieses Licht zu haben das gute Wetter und ähm, das hat den wieder also diesen Einstieg oder das Ankommen in Mexiko wesentlich erleichtert ja mhm. ihr seid jetzt wie lange wieder da anderthalb Jahre okay und wart wir waren dann? zwei Jahre in Mexiko mhm. sind 2016 wiedergekommen und ja es ist eine wertvolle Erfahrung also wirklich eine, ähm, eine interessante Sache die für mich in meinem Lebensplan eigentlich so auch gar nicht vorkam. Also es war so ein bisschen, ähm, ich, sag ich ich wurde da nicht reingeschubst oder über, über, überredet. Ähm, ich durfte da schon noch mitentscheiden. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt ins Ausland. Also ich wir haben in Wolfsburg gelebt. Für mich war da alles okay. wir Ich hatte mich gerade selbstständig gemacht. Also es waren dann so zwei Jahre. Das heißt also der, der erste schwierige Anlauf war auch hinter mir, und ähm, ich war als Personal-Trainerin unterwegs. Das hat mir riesens viel Spaß gemacht. Ich hatte tolle Kunden, hatte tolle Aufträge auch von Firmen und war so in meinem Element. Und dann kam die <lacht> kam die Nachricht oder die Frage, ob wir ins Ausland gehen wollen, beziehungsweise mein Mann. Und ähm, da war ich so ein bisschen erstmal nicht naja, also es war, fiel mir nicht sofort das Ja über die Lippen und yep, na klar, das musste ich erstmal sacken lassen und es war auch ein großer Schritt aus meiner Komfortzone, also ähm, da zu sagen, ich wage mich in ein Land, dessen Kultur ich nicht kenne, dessen Sprache ich nicht spreche und ähm, bleib dafür, also es waren damals noch drei Jahre angedacht, ähm, für einen längeren Zeitraum. Ja, und dann habe ich mir aber einen Kick gegeben und gesagt, komm, das ist bestimmt gut und hatte mich auch vorher mit Menschen ausgetauscht, die das auch erlebt haben in diesem Land und gesagt, das machen wir jetzt. Ja, und das war auch so, ähm, hinterher jetzt so kann ich auch sagen, ja, manchmal man darf sich manchmal wirklich mal einen eigenen Kick geben und so seinen eigenen Erfahrungsbereich mit einem Stoß in den Hintern erweitern. Also alles, was absehbar ist, dass das ähm, gut funktionieren kann oder was man kalkulieren kann, ich glaube, da dürfen wir dann alle mal so sagen, so. Und das machen wir jetzt. Und es hat, hat mich sehr, in vielen Bereichen sehr bereichert, uns als Familie
0: auch. Und ja, ich würde es glatt nochmal machen. Mhm. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dieses ähm, Dasein als Expert-Partner, also das ist ja das, was wir gewesen sind, ähm, ist, ist schon, ähm, ist es ist eine interessante Dynamik, ja weil ja, natürlich entscheidet man irgendwie mit, ja, ähm, aber man möchte natürlich ja auch nicht der Karriere des Mannes irgendwie im Weg stehen, ja, weil man, es ist ja schon auch, die Firma denkt sich ja schon was dabei, sozusagen, wenn sie einen dann wegschickt. Ähm, das heißt, äh, ja, man, man hadert dann ein bisschen mit sich selbst, man mhm. ist natürlich auch in so einer Situation. Also, ich weiß noch bei mir, ich, äh, wir waren ja in den USA und äh, als ich die Nachricht bekommen habe, äh, mein Mann rief mich an, ich war gerade beim Einkaufen, gut, ich war auch. Na, ich hatte gerade vier, vier Wochen vorher ein Baby gekriegt. Ja. Ich war noch sehr hormonell bedingt. Ich habe erstmal mal geheult. Ja. Ich stand im Supermarkt und habe geheult. Ja. Ja. Ähm, und heute sage ich auch, ich bin froh, dass, dass, das, ähm, dass das so gekommen ist, dass wir das gemacht haben, dass ich mir diesen Ruck gegeben habe. Ähm, gut, ich wüsste wahrscheinlich nicht, was ich verpasst hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber für mich, ähm, das hat wirklich mein Leben verändert. Und es war eine ganz... Ist eine Richtung, die ich nicht erwartet hätte, aber sehr positiv, ja. Und das ist ja, also ist auch eine Bewegung im Ja, genau. genau. Ja, es
2: war eine Bewegung. Und weil du das ansprichst, wir sind ja als Expertpartner, haben wir da so eine so eine andere Rolle. Also vielleicht nochmal für die Zuhörer, die das gar nicht so einschätzen können. Also man geht da hin, man hat in meisten Fällen auch keine Arbeitserlaubnis. Das heißt, man ist erstmal so ähm, in dem Land mit der Organisation der Familie beschäftigt und, und darf sich dann so sein eigenes Thema suchen oder seinen eigenen Weg da, um sich ich sage mal, nicht zu beschäftigen, aber um um sich vielleicht auch über die Zukunft Gedanken zu machen, sich weiterzuentwickeln, weil die Zeit hat natürlich ein Ende, das ist ja allen Expat oder allen Entsendeten klar. Und ähm, ich glaube, da darf man sich dann einfach auch schon mal Gedanken machen, was möchte man danach machen? Und ähm, ja, bei mir war das so, dass ich da glücklicherweise eine, eine tolle Community hatte, also wirklich eine große Gruppe von, ja, in diesem Fall Deutschen um mich herum, aber wir waren einfach eine tolle Gemeinschaft und da war auch so mein erster Impuls, und so mein erster Gedanke, so, ich bringe jetzt hier Sport rein in diese Gruppe, also das ist so dass ich dachte, okay, das kann ich, das mache ich gerne und ja, warum sollen wir nicht alle irgendwie zusammen Sport machen und ähm, ja, dann habe ich mal so eine, eine Rundmail geschrieben und gesagt, okay, ich komme, ich biete hier so einen ähm, Laufkurs, war das noch an, so ein Lauftraining zum zum Einstieg beim ersten Mal und habe gesagt, wer möchte mitmachen und dann machen wir hier einfach an so einem Stadtlauf, nehmen aber hier in Mexiko in so einem Stadtlaufteil, da hatte ich auch so einen rausgesucht und ja, dann haben wir uns vorbereitet, <lacht> jede Woche haben wir uns getroffen im Park, haben Lauftechnik gemacht, ähm, trainiert, ja, uns untereinander kennengelernt, also es war halt natürlich auch ein großer sozialer Aspekt dabei, ähm, das Training stand jetzt nicht so an oberster Priorität und ja, und wie das dann auch manchmal so in Mexiko ist, dieser Lauf, der wurde dann abgesagt, also den gab es dann nicht. Und ähm, jetzt haben wir gedacht, na ja jetzt haben wir uns ja alle so schön vorbereitet, jetzt sind wir so fit, jetzt müssen wir irgendwie was anderes machen. Und dann haben wir kurzerhand umorganisiert und ähm, sind Richtung Berge gegangen. Das war so die erste Bergerkundung. Ja, also oder man muss sich das so vorstellen, da wo wir gelebt haben, da waren ähm, zwei große Vulkane, direkt in Sichtweite. Und groß heißt so, wir reden über Höhen von 4000 Metern. Also wir haben ja selbst schon auf 2000 gelebt und die gingen dann so hoch bis 4 und über vier. Und ja, da haben wir dann so die erste, den ersten Ausflug in dieser großen Gruppe gemacht. Ich weiß noch, es waren, ach, da waren auch noch teilweise Kinder und ähm, Partner mit dabei. Also wir waren eine ziemlich große Gruppe, vielleicht 30 Leute oder so, sind dann irgendwie so in diesem Park und an diesem Berg so, gewandert und ähm, hatten so einen Führer dabei. Also es war so der, der erste All Kontakt. Und daraus ist bei mir dann nochmal so der Wunsch entstanden, das nochmal noch mal neu zu starten, das Projekt, aber dann auch wirklich mit dem Ziel, wir gehen diesen Berg komplett hoch und ähm, wir gehen nur als die Gruppe, die sich auch da sportlich vorher darauf vorbereitet hat. Und ja, so habe ich dann nochmal eine zweite Gruppe gestartet und ähm, da sind wir dann, nur wir wir Frauen, wir Expertpartner dann auf auf die Malinche gegangen, das war ein Vulkan bei uns um die Ecke, der war über 4000 Meter hoch und das war nochmal so ein Erlebnis, also für mich und ich glaube auch für viele der Teilnehmerinnen, ähm, was wir einfach aus Mexiko mitgenommen haben. Wir sind so als Gruppe zusammengewachsen, wir haben uns sportlich verbessert, wir haben einen Berg und ähm, haben, haben tolle Erinnerungen mitgenommen. Und ich glaube, das auch kann Bewegung sein, weil Training ist ja nicht immer nur Leistung bringen und Wettkampf, sondern für mich auch ganz viel Erlebnis und ganz viel ich habe die Möglichkeit, also auch die körperliche Voraussetzung. Ich, ich halte es für mich so im Sport, dass ich eigentlich jederzeit so fit sein will, dass ich so eine Aktivitäten wie mal, ich gehe jetzt da mal einen Berg hoch und ich gehe mal einen richtigen Berg hoch oder ich mache im Urlaub mal was Besonderes, dass ich das für mich habe, diese Fitness. Also da geht es nicht um irgendwie eine Leistung oder um irgendwelche Zeiten, sondern um, um etwas, wo ich sage, ich bin jederzeit bereit für alle Abenteuer, die auf mich zukommen und ich muss mich nicht lange vorbereiten. Ja und wir haben dieses Abenteuer
0: mitgenommen. Das finde ich ein, das finde ich echt ein super Aspekt, dass du ähm, dir mehr Möglichkeiten erschaffst, von denen du noch nicht weißt, wann und ob und wie sie kommen, aber du bist bereit, wenn sie kommen. Das das finde ich das ist ein sehr interessanter <lacht> genau. Aspekt. Genau dafür brauchst du eine gewisse Grundnis, ja, genau, klar. weil
2: sonst bist du halt immer eingeschränkt, du bist immer hinten dran, du halt, fühlt sich immer schwer an. Und oder, fängst, oder machst es gar nicht? machst erst. es gar nicht, traust ja. es dir auch nicht zu. Ne? Und ja. wenn du aber so eine gewisse Grundfitness hast, dann, dann eröffnen sich auch immer viel mehr Möglichkeiten an Erlebnissen, an Abenteuer, an Entdeckungen und ähm, also dieses Bewegen und Neues Erleben. Ne? Also es geht nicht beim Bewegen immer nur darum, schneller besser zu werden. Irgendwie ich jetzt muss ich noch schneller rennen oder so. Nein, ich glaube einfach, wir erweitern unseren Horizont und unsere unseren Bewegungsradius. Und also wir können in die Berge gehen, wir können ins Wasser, wir können. Also es wird einfach vielfältiger. Und das ist so dieser schöne Nebeneffekt von, von Training, ne? Von diesem mhm. harten Wort. Also der eröffnet eröffnet ganz neue
0: Möglichkeiten. Und was ich halt, ich habe neulich gerade ein Buch gelesen, und da, da sind zwei Fakten sozusagen da daraus, die genau das un unterstützen. Zum einen ist es dieses, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, wenn man ähm, sein Geld nicht in Dinge, sondern in Erlebnisse investiert, hat man halt viel, viel mehr davon, ja. Und das sind ja genau diese Sachen auch, dass man, ich meine, wie lange erinnert werden diese Frauen, wenn sich ihr Leben lang, an diese Bergbesteigung erinnern, ja, und was sie da gesehen haben, wie sich das angefühlt hat, da oben zu sein, das selbst geschafft zu haben und so weiter, ähm, während sie die Handtasche, die sie sich vielleicht gekauft haben in der Zeit, wo sie da waren, äh, die werden sie wahrscheinlich wieder vergessen haben, wenn sie 70 sind, ja, ähm, und, und der, der, andere Punkt ist, dass mit, wo du sagst, dass man was Neues, dass man die Möglichkeit hat, etwas Neues zu erleben, ja. Ähm, es ist ja so, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel, ähm, dass die Zeit immer schneller vergeht, je älter man wird. Und das ist oft so, weil man nichts Neues mehr erlebt, weil man schon alles kennt. Dadurch vergeht die Zeit gefühlt schneller. Und in der Zeit zwischen 15 und 20, äh, 30 hat man so viele erste Male, ähm, also ausziehen oder mhm. erster Job und, äh, und so weiter, äh, und dadurch erscheint die Zeit einem mehr, als das mehr passiert mhm. ist, weil man viele erste mhm. Male hat. Und wenn man sich die Möglichkeit erhält sozusagen diese ersten, was Neues zu erleben, dann ist es natürlich fantastisch, ja, für das generell für die Lebensqualität. Genau, ja, ja.
2: ich, ich denke auch immer wieder, also Erlebnisse sind sind einfach so viel mehr wert als materielle Sachen. Klar, das ist auch eine Entwicklung oder vielleicht hat es auch irgendwie mit dem Alter zu tun, die mit 20, da waren wir noch vielleicht ganz heiß drauf, viel materielle Sachen anzuschaffen, aber ähm, umso älter man wird vielleicht oder umso mehr man ausprobiert hat, merkt man ja auch, okay, die Erlebnisse sind das, was für mich wirklich bereichern, wo meine Emotionen geweckt werden, was mir in Erinnerung bleibt, wo ich lange von zehre, wo ich auch Kraft draus schöpfe. Wenn ich einmal weiß, ich habe das einmal geschafft, ich war einmal da auf diesem Berg oder ich bin einmal von, von A nach B gelaufen über diese Distanz, dann, dann kann ich das ja wieder reaktivieren. Also ich, ich muss es mir nur auch selber zutrauen können und mir diese, diese Kraft wieder vorstellen können. Und darum ist es so schön, wenn man so Stück für Stück seinen Bewegungsradius erweitert und sich immer wieder mal an was Neues rantastet und ja, vielleicht auch in der Gruppe oder mit Begleitung oder auch wer, wer die Power hat allein, also einfach wachsam bleiben, rausgehen, bewegen, neues Erleben entdecken und ähm, sich natürlich im Vorfeld auch um seinen Körper kümmern, damit er das Ganze mitmachen kann, dass der da nicht steht und sagt so, oh, aua, oh, nee, du jetzt doch nicht mit mir da hoch, aua, äh, oder so. Ne? Also ja. da sind wir dann auch in der eigenen Verantwortung wieder zu sagen, okay, ich muss die Basis legen und darf mich um meinen Körper kümmern, das ist auch was Schönes, aber da darum darf ich da auch mit meinem Körper so tolle Sachen erleben und der ist dann auch bereit und der macht dann auch alles mit, wenn sich die Gelegenheit bietet und Gelegenheiten kommen halt auch nicht immer im Leben. Und manchmal muss man dann auch sagen, so, und jetzt packe ich die Gelegenheit am Schopf und dann muss ich auch
0: bereit sein. Mhm. Und das gibt dem Wort. Training und Bewegung im Alltag ja nochmal eine ganz andere Dimension, ja, wenn, wenn ich jetzt, äh, es ist ein grauer Tag, es regnet und ich denke, oh, jetzt rausgehen, ne, Sportsachen an und jetzt irgendwas draußen machen, habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, aber wenn ich mir überlege, ja, aber dadurch kann ich dann vielleicht nächstes Jahr, äh, die Husky-Tour in Kanada machen oder was weiß ich was, die genau. sonst, ne? das ist natürlich eine ne komplett andere Motivation, ähm, und selbst wenn man noch nicht weiß, was man, also welchen genauen Zweck es hat, sondern man man weiß einfach, wenn es kommt, dann bin ich bereit fürs mhm. Leben. Ja? Genau. Also nicht jeder hat ja immer so ein Zielbild
2: vor Augen, ne? Das wünschen wir uns natürlich immer so als als Trainer oder Coaches, wo dass wir wissen, okay, wo sollen wir die Leute denn hinbringen, wo wollen die denn hin? Und die die Ziele, die da kommen, die sind ja dann immer erstmal so sehr banal, so ist nur, ich möchte abnehmen, okay, ja. Ich glaube, die wenigsten sind wirklich dann dann haben die nicht ihr, ihr Lebensglück erreicht, wenn da denn fünf Kilo weniger sind. Also ja. außer wir reden jetzt wirklich von starkem Übergewicht. Aber wenn wir jetzt so in, in den Bereichen reden, wo das so um, ja, wäre ganz nett, sondern jetzt so ein paar Kilo weniger, dann haben wir damit ja nicht das Lebensglück. Und wir brauchen ja immer irgendwie eine, ein Ziel oder eine Idee. Das haben wir nicht immer, habe ich auch nicht immer. Manchmal träume ich auch so im Leben oder ins Training hinein und weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt mache. Aber ich glaube trotzdem, dass ja Bewegung Sachen in Bewegung bringt. Und dass durch die Bewegung vielleicht ja auch neue Visionen, Ideen, Ziele entstehen können. Und sobald ich aber keine Energie in Bewegung setze, wird auch hinten raus keine Energie in mein Ziel, oder in meine Vision kommen. Und ja. Ja, wie das immer so ist, beim Machen kommen die besten Ideen. Und also einfach wirklich erstmal rausgehen, loslegen und dann wird der Körper schon ein Signal geben, in welche Richtung er mit dir gehen möchte.
0: Ja. Wie. Um, also nochmal auf die Zeit in Mexiko zurückzukommen. Um, hat das irgendwas mit dir und deiner Selbstständigkeit gemacht? Weil du warst vorher zwei Jahre schon selbstständig, dann warst du in der Zeit da, hast du auch was gemacht? Um, und jetzt bist du seit anderthalb Jahren, seid ihr wieder hier. Um, hat das irgendwas verändert? Hm. Ja, also auch in so vielen verschiedenen Bereichen hat
2: es geändert. Also rein jetzt von der Arbeitsweise bin ich äh, flexibler geworden also wo ich natürlich vorher als ich in Wolfsburg war ähm, mich wirklich nur auf Wolfsburg und mein und nur auf Wolfsburg fokussiert habe also eigentlich auch nicht, nicht weiter gedacht habe oder auch nicht größer gedacht habe ich gedacht okay ne? und da bin ich jetzt hier bleibe ich so und dann kam ja Mexiko und habe ähm, hab gemerkt also naja, in Mexiko war es ja so dass es irgendwann zum äh, ähm, nach anderthalb Jahren schon klar wurde, okay, wir gehen zurück und wir gehen jetzt aber nicht nach Wolfsburg zurück, sondern wir gehen nach Ingolstadt und ähm, Ingolstadt war jetzt auch eine komplett neue Stadt für mich, also fing ich dann schon an zu überlegen, okay, wie machst du das jetzt, wenn du jetzt nach Ingolstadt zurückkommst, möchtest du natürlich deine Selbstständigkeit wieder aufnehmen, aber wie macht man das Ganze denn in so einer Stadt, wo ich keinen kenne und die Stadt, die kennt mich auch nicht in, in Wolfsburg habe ich halt auch von meinem Netzwerk profitiert und ähm, dadurch, dass ich da geboren bin, ja, ist das irgendwie gefühlt leichter. Also so habe ich dann, hat sich da auch in der Arbeitsweise was verändert, was ich damit sagen will, dass halt, ich habe darüber nachgedacht, nicht nur noch Menschen eins zu eins zu betreuen, sondern die vielleicht auch über die Distanz zu coachen, also andere Möglichkeiten anzubieten, mit mir zusammenzuarbeiten oder das kompakter zu gestalten, dass es eher so Richtung Tagesworkshops geht oder andere Formate. Also das hat einmal Mexiko natürlich mit erzwungen, weil ich gemerkt habe, ja, die, die Welt, die dreht sich schneller als in Wolfsburg, wenn ich, also sobald ich Wolfsburg verlasse, dreht sich bei mir auch gedanklich was schneller und ähm, ich hatte auch Spaß daran, darauf zu reagieren. Also es war nicht so, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt mich verändern, sondern ich fand das total gut und, und diese ganze oder die, die ganzen zwei Jahre war ich ja ständig immer gefordert, neu zu reagieren, in diesem Land anzupassen und mich ähm, den Menschen anzupassen und, und das habe ich so auch mitgenommen in die Arbeit und ich glaube, das hat sich bei mir auch geändert von diesem starken Gewohnheitsmensch, der so in seinem, ja, in seinem Trott drin war oder in seiner Routine, die gut funktioniert hat, dann zu sagen so, nein, du musst flexibler bleiben oder du darfst wachsamer sein, was so passiert und auch die Freude dabei zu haben, darauf zu reagieren das hat mir Mexiko auf jeden Fall gebracht ja und ach ganz viel viele viele Sachen also von Erlebnissen zu tollen Menschen die ich kennengelernt habe und ähm, einfach auch mal die die Auszeit und die Möglichkeit sich mit mit seinem beruflichen Fortkommen oder so zu beschäftigen. Also ich habe da ja auch dann noch mal eine Therapeutenausbildung gemacht. Also bin dann auch noch mal so ein bisschen vom Trainer in, ins, in Therapie oder be gesundheitliche Begleitung gegangen. Also da hat sich ja inhaltlich auch noch über die Jahre was verändert,
0: wie ich jetzt arbeite. Hm. Ich finde das bei dir tatsächlich zu sehen, das ist eine schöne Mischung aus einerseits offen zu sein, dem gegenüber was kommt, weil man ja, auch nicht weiß, was passiert in dieser Zeit, da kann ja alles Mögliche sein ähm, und, und wirklich offen dafür zu sein, was das aufzunehmen und für sich zu verarbeiten oder halt auch nicht ähm, und auf der anderen Seite aber auch die Zeit bewusst zu nutzen, weil so eine Zeit kommt ja auch nicht häufig im Leben, also kann wieder, kann noch nochmal wiederkommen, aber es ist ja schon eine sehr besondere Zeit, weil man ja halt tatsächlich oft nicht arbeiten darf ähm, und einfach in da in einem völlig anderen Umfeld lebt, ja. Aber das ist man, das, ähm, einerseits lässt man das Leben passieren und auf der anderen Seite muss man aber auch ein bisschen sich überlegen, sozusagen, wie kann ich das am besten sinnvoll für mich nutzen, damit ich auch was davon habe und nicht nur mein Mann die Karriere sozusagen <lacht> ebne, ne? Ja,
2: genau, ja? das glaube ich ganz wichtig, dass man für sich da was findet. Ähm wie man wie man die Zeit nutzt, also sinnvoll nutzt. Und ich sage, okay, ich sitze das jetzt ganze Jahr ab, lass das über mich hergehen und, und ne, wird ja ist ja bald zu Ende. Natürlich hat das Ganze ein Ende. Aber ähm, also ich hatte da ein Blogprojekt gestartet und so ein bisschen über mein Leben angefangen zu bloggen. Das war für mich dann auch eine neue, neue Erfahrung, erstmal das, das Technische, dann überhaupt wieder ins Schreiben zu kommen, was veröffentlichen. Also, es waren ja auch so kleine Steps, mit denen ich mir dann vielleicht auch jetzt die Möglichkeit eröffnet habe, anders zu arbeiten im Personal Training oder Menschen über die Distanz auch zu begleiten. Ähm, ja, das ist ein ähm, wichtiger Schritt, bei sich da zu bleiben und zu gucken, wie kann ich die Zeit nutzen.
0: Mhm. Jetzt steht ja auch schon wieder eine Veränderung ins Haus. <lacht> ja, bist jetzt ja mittlerweile schon Expertin im Bereich Neustart. Veränderung. Genau. Ja, also das, was, was
2: ich äh, beruflich sozusagen den Wiedereinstieg begleite, das erlebe ich wirklich auch privat im Moment wieder. Also ich, mit diesem Neuanfang, ähm, jetzt nach anderthalb Jahren ähm, haben wir uns wieder entschieden umzuziehen. <lacht> Oder <lacht> so, ähm, ja, also wir ziehen wieder zurück in den Norden. Ähm, nach Braunschweig diesmal, also es ist nah an, an der Heimat dran, aber trotzdem irgendwie immer noch was Neues, denn Braunschweig kenne ich auch nicht wirklich als Stadt. Und ähm, so haben sich dann also die letzten zwei Jahre immer ein Umzug ergeben. Und da bin ich gespannt. Aber diesmal sehe ich das ziemlich optimistisch, dass auch in Braunschweig das Ganze wieder nach meinen Vorstellungen ins Laufen kommt oder
0: in Bewegung kommt. Ja, und du hast ja tatsächlich, ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, ich, wenn, ich, wenn ich einmal etwas geschafft habe, ja, ich einmal bin ich auf diesen Berg gestiegen, dann weiß ich, ich kann das reaktivieren und ich kann das nochmal schaffen. Das ist ja mit bei dir mit Umzügen jetzt so genau. oder mit neuen Situationen, neu anfangen. Ich ja? nenne das
2: immer Referenzerlebnisse. Also alles, was ich schon mal erlebt habe, da, darauf kann ich mich ja zurückberuhen und da weiß ich, okay, komm, das hat jetzt in Ingolstadt geklappt, das wird im Braunschweig auch wieder klappen und ähm, ja, also ich muss jetzt nicht alle zwei Jahre so ein neues Referenzerlebnis schaffen, Umzug. <lacht> ja,
0: aber wenn es sich, sich, ergibt? Genau, ja. wenn es
2: ergibt, weiß ich, okay, ich kann darauf reagieren und ich kann mit der Situation umgehen. Und das macht mich jetzt äh, auf jeden Fall ruhiger.
0: Ja. ja, du hast mehr Vertrauen in dich, dass du das schaffst. Mhm. Ja, Sehr schön. <lacht> ähm, wo soll es für dich denn noch hingehen, außer erstmal jetzt nach Braunschweig? <lacht> also ein bisschen langfristiger vielleicht noch.
2: Langfristiger. Naja, also wenn man angenommen, wir würden in Braunschweig örtlich bleiben, dann ähm, darf es in meinem Business gerne noch ein bisschen größer werden. Also dieses Come aus dem Quark würde ich gerne noch, also nicht nur in dem Podcast, sondern vielleicht auch in anderen Konzepten umsetzen. Also ich träume immer noch mal vom Buch oder auch von Workshops, die mit diesem Kommen aus dem Quark ähm, einfach da noch mehr, mehr, noch mehr Leute begeistern und, und mitziehen und, und die Möglichkeiten wieder erweitern. Also da darf es beruflich gern noch ähm, größer werden und ja, es ist natürlich nicht ausgeschlossen und ähm, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ hoch, dass vielleicht wirklich auch noch mal ein Umzug und vielleicht auch noch mal ein Auslandsaufenthalt auf uns zukommt und äh, ja, das darf darf kommen. Da, ähm, würde ich mich auch freuen und noch mehr freuen, wenn es natürlich wieder ein warmes Land wird und nicht irgendwo im Exil. Ja, das würde ich auch mit offenen
0: Armen entgegennehmen. Ja, ähm, wo du deine Kraft hernimmst, brauche ich dir wahrscheinlich nicht zu fragen. Aus der Bewegung, schätze ich mal, oder? Ja,
2: ganz viel, genau. Also ja. natürlich, also Bewegung, Natur. Wobei es natürlich auch bei mir Tage gibt wo ich denke so oh, so heute so ich weiß ja nicht ne so mm, Wetter schlecht oh, Körper auch so ein bisschen hm, ähm, da glaube glaub ich darf man auch mal den eigenen Anspruch einfach wieder zurücknehmen sagen okay komm ne, hab nicht den Gedanken es muss heute sonst was werden sondern so langsam da reinkommen erstmal rausgehen erstmal überhaupt Sportsachen anziehen oder so also Sport ist natürlich ein großer Energiegeber für mich die Natur auch also die ja irgendwie so dieses äh, durch den Wald laufen, aber natürlich auch meine Familie so als Rückhalt und äh, die mich immer wieder auch so bestärkt und, und ähm, unterstützt in dem Ganzen, was ich so immer für Ideen, neu, für neue Ideen mitbringe und ja, das Gesamtpaket macht es nachher aus, aus
0: allem. Mhm. Und als erste Frage, was würdest du denn gern allen Menschen auf dieser Welt mitgeben als Botschaft? Komm aus dem Quark. Also, ich
2: meine, wir haben ja alle unsere unseren Quark irgendwo, also unseren Zustand, wo wir so, wo wir so feststecken und. Ach, das wäre so schön, wenn wir den immer so ein bisschen auflockern und da immer mal wieder so rausluxen und ähm, mal rüberblicken und so. Und auch wenn wir uns mal wieder nächsten Tag drin fallen lassen, das gehört auch dazu. Also keiner ist perfekt und keiner wird es mit, irgendwie mit dem Fingerschnipp von heute auf morgen ändern. Aber immer mal wieder die Gelegenheit zu suchen und den Quark zu verlassen und äh, was Neues zu entdecken, das würde ich jedem mitgeben. Und ja, einfach da ein bisschen motivieren und ähm diesen eigenen Bewegungsinstinkt häufiger zu folgen. Das macht was auf ganz vielen Lebensbereichen und
0: das ist es wirklich wert. Ja, ich finde, das, das ist wirklich eine, eine tolle Erkenntnis, dieses, dass Bewegung, körperliche Bewegung nicht nur heißt, dass man abnimmt, <lacht> sondern okay. ganz im Gegenteil, sondern dass es tatsächlich einfach dich als Mensch verändert und zwar dein, deine Welt größer macht und schöner macht dich aber auch mehr zu dir selbst bringt. Ja,
2: ja es ist, ändert die Einstellung zum eigenen Körper, die Bewegung und dieses Abnehmen, das, damit werde ich ja auch täglich konfrontiert und das ist immer auch noch auch wirklich die Nummer eins an Wünschen, wo Kunden auf mich zukommen. Das Abnehmen passiert dann, wenn du soweit bist, also wenn du gelernt hast, loszulassen und natürlich manchmal auch, wenn du Sachen in deinem Leben umgestellt hast, wenn du deine Ernährung, vielleicht nicht mehr von ganz schlecht auf, auf Okay umgestellt hast. Und also da, das sind natürlich Ansatzpunkte und bei manchen auch ganz wichtige Ansatzpunkte, die mit Krankheiten zu kämpfen haben. Aber ähm, ganz häufig ist es aber ein Thema des Loslassens und des
0: In Bewegung kommen, des Machen. Und ja. Und das ist ja tatsächlich so, wenn man sich bewegt, dann hat man auch Lust auf andere Dinge, weil man dann wieder mehr auf den, ich merke das, wenn ich mich mehr bewege, höre ich auf meinen Körper ganz anders. Und dann merke ich mehr, was ich, was der Körper gerade essen möchte. Ja, die ist einfach mehr in Kontakt. Mit mir. Genau, genau, die wird
2: ja, wird ja direkt angesteuert. Also ich merke das auch immer, wenn ich ähm, morgens Sport mache. Also ich, ich, wenn ich die Gelegenheit habe und alles passt, bin ich halt jemand, der auch gerne gleich morgens erstmal das Training oder. Bewegung integriert und ähm, ja, dann, dann treffe ich viel bessere Entscheidungen den Tag über, was die Ernährung betrifft oder ähm, ja, hauptsächlich was die Ernährung betrifft, also dass diese somatische Intelligenz, die da wieder geweckt wird, dieser eigene Instinkt so, ach, ich habe mich bewegt, fühle mich gut, ich bin auch gut gelaunt, fühle mich von innen stark so und jetzt kann ich auch ganz locker das und das widerstehen oder ähm, ja, der Appetit wird auch wieder natürlicher. Also ich komme auch wieder ein bisschen mehr zurück zu dem, was mein Körper eigentlich will und braucht. Und nicht mehr so in diese hektische Suche, so oh, irgendwie jetzt schnell irgendwas oder so. Ja, also da ist natürlich diese Kombination und darum ist das ja auch immer so ein, so ein tolles Zusammenspiel, Bewegung, Ernährung, ist, das ergänzt sich. ne Und ich glaube, man kann sich auch nicht nur steuern über, über das Essverhalten oder nur über Bewegung. Man darf beides so ein bisschen aufeinander anpassen und beides ergänzt sich. Wenn ich mich gut ernähre, habe ich natürlich auch mehr Bewegungslust, als wenn ich mich voll stopfe mit irgendwas, was mich müde und träge macht, dann fällt es mir auch schwer ne nach so einer Pizza mit äh, Tiramisu zum Nachtisch oder so äh, ja dann würde ich jetzt ordentlich nicht mehr so nee, das erste und dann denkt. auch nicht also das gehört zusammen und ähm, ganz wichtig natürlich auch noch die Einstellung die damit zuzählt nachher was im Kopf so abgeht und wie man zu sich und seinem Körper steht und ähm, ja, und wichtig finde ich immer noch auch das Thema Erholung und Schlaf. Also wir können ja nicht immer nur sagen, wir müssen mit mehr bewegen, müssen hier besser werden, müssen uns toll ernähren. Also wir dürfen auch mal wieder zur Ruhe kommen. Das ist bei vielen Menschen auch wirklich die erste Stellstraube, die wir angehen. Also gar nicht so das Thema, wir müssen jetzt doller trainieren. Nein, wir müssen mal ein bisschen Stress rausnehmen. Wir müssen mal auf die Schlafqualität wieder achten und ähm, gucken, welche, welche Entspannungsrituale oder welche Entspannungsmöglichkeiten wir da wieder in den Alltag integrieren können. Und dann ergeben sich die, die anderen Sachen. Und dann kommt das wie mit dem Abnehmen und mit der mehr Bewegungslust. Und dann kommen ja auch vielleicht wieder Bilder, Ziele, Visionen in, in den Kopf. Also da, da muss man so ein bisschen gucken, in welchem Lebensbereich oder in welchen Punkten, ne, ob es Bewegung, Ernährung, Entspannung oder Mindset ist, wo man vielleicht zuerst ansetzen kann.
0: Mhm. Also ich nehme mit, durch Bewegung mehr zu mir kommen und durch Ruhe auch, <lacht> <Ja>. <lacht> mehr zu mir kommen, um einfach auf mir tatsächlich wieder mehr Möglichkeiten im Leben zu schaffen. Ja, wieder den Blick klarer kriegen. Ne? Ja. Wir
2: sind ja so, so zugemüllt teilweise mit Möglichkeiten oder nicht, nicht ja mit ähm, Chancen, also mit Möglichkeiten im Sinne von Aber es sind zu, nicht alles Entscheidungen. Ja, genau, ja. die die mir zu mir passen, sondern Möglichkeiten, die mir von außen bereitgestellt sind. Aber die eigene Möglichkeit oder die eigene Vision zu finden, Ja, da dürfen wir wieder ein bisschen Genauer hingucken.
0: Sehr schön. Liebe Sina, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für diese neuen Welten, die sich mir aufgetan <lacht> haben. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, wo das Leben dich noch so hinträgt.
2: Ja, vielen Dank, Julia. Und ähm euch hier an Eigenstimmig, also für, für dieses Gespräch und ja, allen da draußen kann ich nur noch einen bewegten Tag wünschen und dir natürlich weiterhin ne, viel Spaß bei deinem <lacht> beim Joggen, <lacht> genau, bei deinen Bewegungsaktivitäten. <lacht> Danke dir.
0: Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und